0: Adrián Rosa, bienvenido al Sevilla Fútbol Club.
1: ¿Qué tal? Muchas gracias. Encantado de estar aquí.
0: ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras en estas primeras horas?
1: La verdad es que súper contento. Me eh, acostumbrándome un poco al calor de aquí, mm. que es un poquito diferente a Barcelona, pero súper feliz, con muchísimas ganas. Estoy recibiendo el apoyo, sobre todo por redes sociales de la gente, el cariño y la verdad es que más feliz no puedo estar ahora mismo.
0: Paso importante para ti, eh, en lo deportivo, en lo personal, eh, han sido nueve años en el español, un paso muy importante. ¿no?
1: Pues sí, ha sido una decisión difícil, pero que tenía que hacerla si yo creo que si tenía que seguir creciendo como futbolista entonces para mí es un, es un paso muy importante en mi carrera ya no solo por lo que significa este club tan grandioso que es sino porque este año hay una competición muy importante que es la Champions, una cosa a la cual desde pequeño todo el mundo quiere llegar hasta ahí, así que vengo con, con una ilusión máxima por a, poder aceptar este reto.
0: Eh, hablas de crecer, llegas con, con ganas, con hambre ¿no?
1: Sí, porque sí que es verdad que mi último año en el, mi anterior club en español fue un poquito complicado, entonces lo que tengo son ganas de, de comerme el césped, de, de salir a correr, de poder dar todo lo que tengo, que este último año no lo he podido hacer.
0: Eh, Adrián, ¿cómo recuerdas un poco lo que ha sido la llamada, el interés del Sevilla, eh, en ese momento que piensas? ¿cómo, ¿Cómo ha sido todo?
1: La verdad que, mira, si te digo, si te soy sincero, fue justo el, el 6 de enero de Reyes cuando mi representante me llamó y nada, yo pensaba que iba a ser una llamada normal y al final fue que, que el Sevilla estaba muy interesado en mí y claro, yo fue decirle vale me intenté hacer un poquito como que vale que no pasaba nada y cuando colgué, pegué un grito yo solo en el coche que estaba conduciendo en plan de... bueno, por fin ha salido, ha salido esa suerte que tenía que quería conseguir y nada, que un club tan grande como el Sevilla te, te quiera la verdad que en ese momento te entraron los nervios de decir uff... Esto ya es un paso muy grande. Bonito día de Reyes, ¿no? Muy bonito, la verdad. Da igual lo que me regalarán, que ya estábamos contentos.
0: Eh, tú has jugado en UEFA Europa League, luego sí. repasamos eh, tus partidos. Eh, llegas al rey de la competición, además, como tú decías, en la Champions, sabes el nivel de exigencia también y un reto para ti
1: Europa, ¿no? Para mí, ya te digo, yo he jugado eh, la UEFA, pero sí que es verdad que yo creo que en este club y la competición que es la Champions eh, va a ser bastante diferente y una cosa que claro, está todo el mundo lo sabe, yo nunca he jugado y me voy a tener que adaptar pero las ganas que tengo yo creo que van a hacer que eso sea rápido la adaptación y, y vamos, que voy a darlo todo por,
0: por este escudo. Es una, entiendo de tus ilusiones, ¿no? El Sevilla, un equipo muy grande, pero el, eh, el jugar Champions también es algo que te motiva especialmente,
1: ¿no? Sí, el jugar Champions es algo que, como tú dices, me motiva mucho, pero también este club es un club que yo sigo mucho. No sé por qué, no sé si el sentimiento que hay aquí, la gente que hay aquí, desde fuera cómo se percibe. Era un club que yo, yo seguía bastante. Entonces, que el Sevilla me llame, que me quiera y, y sobre todo poderlo hacer en este año, también es, para el club ha sido un año muy complicado, el anterior. ...que quieras que no yo... Yo he, estado, ...yo he estado al tanto... ...y ha sido un año muy difícil... ...y poderlo acabar de esta manera... ...y sobre todo... ...este año poder, poder jugar... ...lo que han conseguido anteriormente... ...mis compañeros... Eh, ...para mí es una ilusión enorme... ...es decir que le serías un club... Que, el, ...del que tú has estado muy pendiente... ...desde hace tiempo ¿no? Sí, sí... ...antes de que ya me, me... ...me quisieran... ...la verdad que... ...ya te digo... ...es un club que... ...no sé por qué pero... ...como que... ...notaba que tenía algo especial... No sé cuando venía aquí a jugar con el español, lo que sentía en el campo jugando, cómo apretaba la gente. Algo, algo me llamaba, algo me decía, hostia, aquí, aquí hay algo especial, aquí es un entorno diferente. Y la verdad que ya te digo que lo sigo desde hace mucho tiempo antes de, de esto que ha pasado ahora.
0: Luego repasamos también tus partidos ante el, ante el Sevilla. Fíjate que, que empezáis la Liga ante el Valencia, pero a los pocos días a un título europeo un juego ante el city ¿eh? sí. sí sí la
1: verdad que es algo que ya te digo yo no puedo luchar nunca por ello pero es que las ganas que tengo son son inmensas o sea voy a estar voy a intentar estar a la altura de todo porque quiero quiero demostrar el por qué se me ha fichado después de un año en que haya sido complicado y demostrar el nivel que tengo para estar aquí
0: eh, te quería preguntar por objetivos en esta nueva etapa pero veo que, que crecer e ir a por todas por lo que
1: veo, ¿no? vienes con sí, fuerza ¿no? a ver, eh, al fin y al cabo el objetivo que tiene cada jugador es jugar lo máximo posible o sea, yo aquí tengo compañeros que son de muchísimo nivel y se me va a ser complicado, sobre todo el primer año, pero mi máxima ambición es intentar jugar lo máximo posible y sobre todo eh, en conjunto conseguir grandes cosas, que es lo más importante al fin uh -huh. y al cabo. Compañeros, voy a uno en concreto, Acuña. ¿Qué tal? No lo conozco personalmente, pero cuando he jugado contra él es un rival durísimo. Entonces, de rival ya me ha costado mucho, eh, aunque estemos en puestos diferentes, pero ya me he fijado en él, entonces ahora tenerlo de compañero, Quieras que no, al fin y al cabo también es como tu rival, porque está en el mismo equipo y es tu posición, pero yo creo que voy a aprender muchísimo de él. Eh, yo soy bastante más joven, es mucho más experimentado, competiciones europeas, partidos difíciles, entonces al fin y al cabo va a ser un compañero más en el que vamos a tener que luchar por el puesto, que no va a pasar nada, o sea, con totalmente el respeto, la humildad y, y trabajo sobre todo, pero del que yo creo que voy a aprender muchísimas cosas. Mm -hmm. eh, Jordi Alba y Bernat quizás tus referentes, ¿no? Sí, mi referente es por mi estilo de juego. Eh, al fin y al cabo, yo soy, soy un chico de unos unos70 pequeñito, no soy físicamente muy corpulento, pero estos dos nombres son los que se asemejan un poquito más a mi estilo de juego, de subir la banda, de ser muy ofensivo, de poner centros, de estar todo el rato subiendo y bajando. Eh, hablamos de la velocidad,
0: eres el corre -camino más veloz, así lo dice la liga, de la 19-20, sí. una de tus principales sí. virtudes, ¿no?
1: Sí, sí. La verdad que la velocidad creo que es una de las cosas que me ha llegado a, me, ha, me ha hecho llegar hasta aquí porque en eso sí que a lo mejor soy un poquito diferencial. En eso de tirarme a la larga, salir corriendo toda la banda y, y llegar al final a línea de fondo para ponerla y asistir a los compañeros.
0: Me eh, Has dicho que ha seguido el Sevilla, sobre todo también de cerca, esta temporada muy complicada aquí en sí. región Pero te pregunto por el tramo final del Sevilla con la llegada de Mendilibar. ¿Qué te ha
1: parecido? Yo creo que lo dijo en una de prensa Rakitic que la escuché, que sobre todo lo que él más más enfoque le daba al cambio este convenio de liberar el ambiente del vestuario él enfocaba mucho que que había habido un cambio en el vestuario de que pues se divertía más jugando por decirlo de alguna manera disfrutaba mucho más el fútbol yo en la situación que tiene el español sé un poco lo que es estar ahí abajo al fin y al cabo el español hemos descendido y, y sé que no, no es fácil mentalmente estar en un momento en el que a lo mejor no te apetece, no te apetece tanto ir a, a entrenar y todo entonces que alguien venga y te dé ese cambio ...esa nueva ilusión... ...por el alguna manera yo creo que ha sido un papel fundamental... ...para este final de tramo.
0: Y en esa situación de la que hablas del español... ...el Sevilla en buena parte de la temporada... ...es difícil ver el rendimiento real de un
1: jugador... ...porque falta confianza. ¿no? Sí, o sea en estas situaciones... ...la verdad que... ...es complicado por lo que te digo... ...porque pff, mentalmente... ...el ver que tu trabajo no está reflejado... ...en el campo... ...te va mermando, ya te digo... ...mentalmente pero es que también físicamente dices... Pff, a lo mejor no estoy tan bien como pensaba, pero es todo mental, ¿sabes? Entonces, son situaciones muy complicadas y que, pues, por desgracia, a mí me ha, me ha tocado vivir dos veces. Yo he tenido dos descensos con el español y sí que es verdad que el primero, para mí, que aún era más joven, fue más complicado, o sea, el defender la primera vez me hizo crecer mucho como jugador y como persona, te hace madurar muchísimo una situación así. Y en este bueno, el año, este año que, ha, que ha vuelto a suceder, eh, lo he podido vivir de otra manera Ya con más experiencia Y al fin y al cabo sí que es verdad que Temer más esa confianza Pero lo podía llevar de otra manera
0: eh, Te sacaba antes el nombre de Mendy Libar, Y como ha seguido al equipo
1: eh, Te preguntó por su forma de jugar Y cómo encajas tú ahí Yo creo que encajo bien Porque al fin y al cabo Lo que busca Mendy Libar Y por lo que sé de anteriores jugadores Que la ha tenido Por ejemplo te puedo decir el, nom el nombre de Exposito, Que jugaba con él en el Eibar eh, Yo creo que encajo básicamente porque en lo que quieres profundidad por bandas y poner el balón dentro además tenemos unos rematadores en Esiri siri que salta más que el techo Entonces simplemente es salir y darle oportunidades a la que los compañeros metan gol entonces yo creo que puedo encajar bien para eso para irme por banda y poner centros de donde sea y sobre todo buenos centros para que ellos los puedan rematar
0: eh, te has enfrentado en tres ocasiones en liga al, al sevilla una en, en barcelona y dos en el sánchez pijuan has dicho en Esiri, te has enfrentado en Esiri o campos jesús navas sí. cómo
1: es jugar ante ellos pues mira, si te digo la verdad, eh, la vez que más complicado me resultó fue un partido aquí en el, en el Sánchez Pijuán que tenían la banda primero Campos y Jesús Navas, y ahí decía, uff, me ven por todos lados. Me atacaba, no sobre todo Campos, con la agresividad que tiene para encarar, después se la daba Jesús Navas que se para y siempre sabes que te arranca, pero aún así se te va. Entonces, y después ya, cuando ya estaba cansado la segunda parte, te sacan a Suso, totalmente diferente. ...ya por dentro... ...mucho más pie tal... ...entonces fue un partido que... Pf, ...acabé agotado... ...de, de decir... ...he hecho lo que he podido... ...pero es que delante tenía... ...jugadores de un nivel... ...vamos... ...que era muy complicado de... de atar... ...buenos compañeros entonces ahora ¿no? Ahora estoy encantado de estar aquí... ...para pues, sobre todo aprender lo máximo que pueda de ellos... Eh, ...hablabas
0: antes del ambiente... ¿Qué, ...¿qué te parecía ese ambiente... ...del que ahora es tu estadio? Es que ya te digo... ...yo cuando
1: salía... ...al campo con el español... ...el... ...el himno a capela era algo diferente, o sea... No sé por qué, pero yo salía con el español y decía, hostia, aquí se respira algo, la gente aprieta de una manera espectacular, y este año sobre todo que conseguimos remontar el partido eh, hubo un momento que la afición fue el que levantó el equipo hubo un momento que desde fuera decías hostia, están apretando aquí y el Sevilla se le veía que no estaban bien, fallaban pases, fallaban controles y decía, hostia, pues mira, de cara al español lo tenemos bastante bien, y de repente desde fuera eso se empezó a a hinchar, a hinchar, a hinchar, la gente apoyando y al final, pues mira, con la mala suerte del español, que ojalá no hubiese pasado pues nos acabaron remontando
0: Esa es tu afición ahora
1: Sí, esa es mi afición y la verdad es que tengo unas ganas de estar ahí y cantar el himno ahí desde dentro mientras salga al campo vamos.
0: Eh, vamos a intentar conocerte un poquito más también el desarrollo sí. de tu carrera, de tu formación eh,
1: La primera pregunta, ¿por qué Adrià Pedrosa y no Adrià Giner? Pues mira, esto viene de mucho antes de, del fútbol, esto es porque mi tío Así como, por decirlo de alguna manera, mi padre futbolístico. Me eh, ha sido siempre el que me empezó en el fútbol, en el Ferse, en mi pueblo. Y siempre era el sobrino de Pedrosa. El sobrino de Pedrosa, porque lo conocen por Pedrosa. Siempre era el sobrino de Pedrosa, el sobrino de Pedrosa. Y al final cambié de equipo al Gabá, donde él también me ayudó a llegar ahí. Y siempre lo mismo, el sobrino de Pedrosa y tal. Y se me acabó quedando Pedrosa. Para siempre. Ya ni, no era ni Adrián, ni Adri, ni Adrián. Era Pedrosa. Y llega el español y siguió siendo así. En el español ya cambió de Pedrosa a Pedro para acortarlo en el campo y que sonase y aparecía la gente que me llamaba Pedro. Y, y nada, fue llegando así y al final mi padre, que es el Giner, como le da igual que no esté el nombre en ningún lado, no hay ningún problema, no hay ninguna pelea, así que yo creo que el nombre se ha quedado como Adri Pedrosa o Adria Pedrosa. Así que todo el mundo está contento, así que sin ningún problema. Eh, ¿Tu tío es el que hace que empieces a jugar con equipos a los tres años? Sí, tres años y medio, por ahí, sí. Sí, sí. Ahí lloraba un canijo. Pero, mira, empecé... Que todo empezó porque mi tío se dio cuenta, porque esto me lo explica él, me dice que chutaba el balón muy fuerte para la que tenía. Se ve que estábamos jugando en el jardín y la colaba. Y decía, tío, tu para el chaval de su edad no es normal. Entonces me dijo, pues venga, vamos a probar. Me metió ahí en el castel de Fels. Y a partir de ahí es que llevo desde los tres años jugando a fútbol. No he parado.
0: Te lo explica él porque tú ni lo recuerdas. Yo no me acuerdo
1: de nada. Yo no me acuerdo de nada. Me lo dice él como anécdota, cuando estamos comiendo y tal, me lo recuerda a veces y, y le explica. Sí, sí.
0: Podrías haber llegado antes a la cantera del español, pero llegas un sí. poco tarde, ¿no?
1: Eh, cuando yo era Alevín en el Castel de Fels, voy a hacer las pruebas al español, y el chico que está responsable en el español me dice que el equipo está lleno, pero que le había gustado. Entonces que me fuera a otro equipo con las categorías un poquito más altas para competir contra ellos. Entonces me voy al gaba que tenía las competiciones, yo creo que aquí se llama igual, División de Honor y todo esto, que son las máximas categorías, y después de cinco años en El gaba en KDTA, doy el paso de juvenil B y me ficha al español. Cinco años, ¿eh? Cinco años. Yo ahí, ya no yo ahí pensaba ya, bueno, aquí ya se ha acabado, ya pasa el tiempo, ya no pasa nada y al final, mira, en un año en División de Honor que hacemos una buena campaña y juego bastante bien, yo sin saberlo, porque… Mi familia siempre me ha querido ocultar todo mucho para no tener ninguna presión en nada. O sea, a mí el español se ve que desde hace meses me seguía cuando estaba en el Gaba, pero a mi familia lo dejaba pasar para que yo siguiese jugando sin ninguna presión y tal. Y al final de temporada cuando acabó fue aquella ya solo había que firmar, ya estaba todo hecho.
0: En el Gaba y en el caza de Fels, eh, ¿de qué jugabas? ¿Qué recuerdas cómo
1: era Creo el Pedro de entonces? Yo siempre todo? he jugado de extremo. De extremo he ido bajando cada vez que me hacía más grande, bajé después a interior y después a lateral y me acabé me acabé en lateral, pero yo siempre he sido extremo. Y tu llegada al español,
0: ¿cómo la recuerdas? Eh, he leído en varias entrevistas que siempre cuentas que muy nervioso ¿Por qué? Sí,
1: porque Siempre lo diré, yo cuando jugaba en el Gaba, Jugabas contra el español Y eran muy muy superiores a ti Siempre, Barça, Español Estos equipos grandes de canteras Eran muy superiores, o sea Tu objetivo era que no te metieran muchos goles Era muy complicado a estos equipos Entonces yo llego al español Y pienso, si a mí me han pasado estos años Como aviones, yo no sé si tengo el nivel Para estar aquí entonces, hasta que no estoy ahí, como todo, te adaptas, tienes un tiempo para pues para eso para adaptarte, para ver que sí que puedes estar ahí. Al principio yo estaba muy nervioso, y en los entrenos, en los partidos. Pero poco a poco me adapté de, al nivel de. El primer año ya llegar a la selección sub-17. En
0: tu primer año, además, campeón de liga, te llama la selección, es decir, sí, no, buena que
1: no podía. Es que no me lo esperaba para nada. De cómo empezó todo. Del el nerviosismo que yo tenía a como acabó la temporada... Es decir, he crecido aquí como jugador de espectacular. O sea, de una manera, vamos... Que no tenía en la cabeza que pasar así.
0: Yo te pregunto, si eso no te lo esperabas... Si en esos cinco años de espera no tenías claro si te iba a llamar el español... Y además, eh, creo que una de tus pasiones es el motor... Y habías hecho sí. un grado, ¿no? Sí. De, de mecánico. Sí. ¿Te planteaste seriamente no ser futbolista?
1: No porque disfrutaba. ¿Sabes? O sea, me lo pasaba muy bien. Entonces... Claro, yo no llegaba, yo estaba con amigos del cole, que eran muy buenos también como yo, entonces eh, llegaba al vestuario y es que me lo pasaba bien, en ningún momento yo pude llegar a pensar eso, claro, después llegas al español y es que no conoces a nadie, también eso es un factor que implica a la hora de adaptarse en un sitio y son chavales de una calidad, bueno, que al fin y al cabo las canteras están elegidas por toda España, son los mejores jugadores, entonces por eso también ese nerviosismo mío y de no conocer a nadie, pero después es que te vas dando con, con los chavales, con los compañeros, y al fin y al cabo, estar tanto tiempo juntos, ves, los ves más que a tu familia. Entonces ya formas ahí como una pequeña familia y, y estás súper cómodo.
0: Una vez que, bueno, el primer año es magnífico en la cantera, llegas al, al Español B, eh, aquellos años de formación, ¿cómo los recuerdas? Pff,
1: súper bonitos, porque sí que es verdad que en juvenil de segundo año tengo una lesión que me he dos meses fuera, que era mi primera lesión así un poquito grave, que ahí pensé, hostia, me está costando recuperarme, pero esos años, es que de tres años ganamos dos ligas, y yo no había ganado la liga en mi vida. Entonces celebrar eso era como decir, estoy tocando el cielo, era una cosa que nunca me imaginaba. Yo mis primeros años, hasta llegar al primer equipo, lo gané prácticamente todo menos una liga, de cuatro años gané tres. Entonces fue como decir, si es que lo estoy ganando todo, no puedo pedir más.
0: Y vamos a la 18-19, te llama Ruby, eh, eh. primero eliminatoria de Copa del Rey ante sí, el Cádiz, ese es tu debut, Fai. ¿no?
1: Sí, la verdad que un debut espectacular como juego, también la confianza que me daba Ruby, el Mister, eso fue fundamental, desde el minuto uno, porque yo subo al primer, yo tenía ficha del filial y subo al primer equipo porque eh, un compañero se va, entonces confían en mí, en el club, y, y debutar ahí contra el Cádiz. Y era la primera vez que yo pisaba un estadio ya grande Nunca había estado ahí Y, y sentir, que, sentir que podía estar ahí De que estaba dando el nivel Era como el, el chip, el, el puntito Y que me dijo, vale, pues ahora sí que de verdad Podemos estar aquí y podemos centrarnos en esto Porque quién sabe, a lo mejor podemos llegar lejos
0: Son 16 a de copa Sabes que habitualmente muchos entrenadores ahí hacen cambios Era ida y vuelta, pero lo haces también Que te llega el debut en liga ante el Exacto. Betis,
1: ¿no? sí, me llega contra el Betis y lo mismo que te digo antes a ver, está claro, nerviosismo y tal pero consigo hacer un partido bastante correcto para un chaval que acaba de debutar, entonces ahí fue cuando poco a poco con Rubén fui ganando su confianza
0: eh, Es una bonita temporada para ti porque es la temporada en la que subes al primer equipo y en la que terminas celebrando goles del Sevilla en la última jornada
1: <ríe> no no Se escuchaban en el campo, nosotros estábamos jugando contra la Real y se escuchaban en el campo los goles y y es que ya te digo, es, yo recuerdo ese, la invasión que nos hicieron después del partido, de algún momento que yo pensaba que no salía de ahí. Me empezó a coger la gente, a levantar, claro, para mí todo esto eran cosas muy nuevas. Yo no sabía lo que era meterse, aunque sea un, algo histórico, hasta que no lo vives, no sabes la magnitud que tiene. Y después te das cuenta de que hiciste, haces como que se dice un hito espectacular y sobre todo lo que te digo el, es que lo recuerdo yo creo que ha sido ahora mismo a día de hoy la hazaña más grande que he hecho en el fútbol.
0: Era eh, la última jornada, 13 años después el español se metía en, de nuevo en, en UEFA, en la pelea era con el Athletic Club, el Athletic Club sí, jugaba en el Sánchez y ganó el Sevilla sí, sí, con los goles de sí. Ben
1: Yedder Sí, sí. No, no, si es que yo estaba jugando en el campo concentrado, pero es que yo escuchaba a la gente cómo cantaba los goles del español como tal y cuando cuando metió el gol porque creo que hubo también, claro, yo no vi el partido pero la última jugada, ¿no? de que da un larguero creo al Athletic Club y en la contra tal eso se, se celebró en el campo como si se hubiésemos marcado un gol y ahí vea cuando pitaron ya fue todo, vamos ya felicidad celebrarlo porque había mucho trabajo detrás
0: es un poco un máster, ¿no? te ocurren cosas muy rápidas en la llegada a la élite sí, ese,
1: ¿no? ese es el tema que yo llego a la élite con todo positivo y el año siguiente es cuando te pegas el batacazo y por eso fue un año de mucha madurez de, de mejorar tanto como futbolista como persona y de, de madurar mucho
0: Claro, la, la siguiente temporada es el, el momento desagradable de descenso, pero también el momento en el que juegas ocho partidos en Europa y marcas dos goles.
1: Sí, sí la, la verdad que tuvimos tres partidos, bueno, seis partidos en total, tres fases de previa y después la fase de grupos que la verdad que muy bien. O sea, nosotros, claro, yo no sabía que era competir en Europa, pero es que lo estábamos haciendo muy bien. Hasta el problema que llegó los Wolves. ¿Wolf? Sí, Wolf y el partido ahí se nos fue todo. 4-0 allí en su casa y ahí es cuando dices, complicado, ya se te un poquito. Bueno, así conseguimos ganarles en casa, pero ya la diferencia era muy grande.
0: Eh, vamos a la 2021-2022, la que más juegas en primera,
1: pero al final llega la lesión. ¿no? Sí, sí eh, la lesión ya fue prácticamente los últimos cinco partidos, creo, pero llevaba ya un desgaste físico importante. Ya al final juega prácticamente cada partido con dolor, hasta que llega un punto que tuve que tomar la decisión de parar porque no, estaba, no podía competir y más que nada también era un punto que decía si sigo jugando cada vez voy a ir peor y ya no solo eso, ya hay un punto que tienes que pensar también en el equipo, no lo estoy dando al cien, todo al 100% cien cien, y mi compañero sí, entonces ya tienes que tomar una decisión de parar y ahí ha sido un poquito por pues lo que llevo arrastrando todo este año de una lesión muy común en el fútbol que es la povalgia de no saber por qué, persistir los dolores, eh, estar ahí, hacer todo lo posible para recuperarse ...y seguir yendo ahí... ...ahora estoy en un punto ya... ...ahora ya la pretemporada... Es ...para ponerme listo en el campo... ...para jugar partidos... ...coger minutos y... y estar listo aquí para competir en todo... ...han sido... Eh, tres, ...360 días sin jugar... ...supongo que eh. quizás la parte
0: más dura de la carrera... no ...verlo desde fuera... Todo. ...yo creo
1: que esto va a ser... El, ...el punto más duro de mi carrera futbolística... ...porque ya te digo... ...era una lesión... ...de... ...ir a especialistas... ...y no acabarte de decir qué te pasa exactamente... ...tener un dolor y decirte sí puede ser esto, puede ser lo otro, pero nunca saber exactamente por qué. Entonces, de pasar los días, de intentar hacer todo lo posible, trabajo en gimnasio, trabajo en fisioterapia, pero ese dolor seguía. Me despertaba de la cama, dormía con dolor, hasta que poco a poco con el trabajo que he haciendo, porque ya te digo, me he dejado el alma este año para recuperarme como fuera, pues parece que ahora ya sí que empiezo a ver la luz del túnel, la luz al final.
0: Porque has terminado jugando esos siete partidos, estás para empezar a entrenar desde que lo diga sí, Medilíbar, sí, sin sí. problema. Sí, sí, listo. Eh te quería preguntar un poco por el ámbito digital también del, del fútbol eh, las redes sociales eh, te acercan un poco al aficionado pero es verdad que has tenido un punto muy joven en el que un poco te machacan las redes sí. entiendo que eso también te ha hecho madurar ¿no?
1: yo al principio es lo que te digo yo subo al primer equipo del español y todo es bonito entonces todos los mensajes que me llegan a mí de redes sociales son qué bueno eres lo típico y cuando el año siguiente en el descenso es cuando de verdad te das cuenta de uy esto es peligroso y ahí yo necesité un poquito de ayuda externa para saber cómo llevar estas cosas para porque yo y muchos jugadores lo que hacía era acabar el partido y me metía a ver qué decían de mí y una cosa que no puedes hacer porque al fin y al cabo tú solo te centras en lo malo aunque haya mil mensajes positivos y 20 negativos vas a mirar los 20 y es una cosa que necesite un poquito de ayuda psicológica pues como hay que hacerlo en todo para madurar mentalmente para poder llevar esto bien y ahora a día de hoy estoy muy tranquilo al fin y al cabo a día de hoy yo sé el trabajo que estoy dando, todo lo pongo encima de la mesa, eh, me dejo el alma en mi profesión, entonces no puedo, no puedo estar pendiente de esas cosas.
0: ¿Pero te gusta moverte por Twitter, Instagram o no?
1: A ver, subo… Twitter lo tengo, pero no lo uso. Lo, me, lo, me lo hicieron hacer, pero no tengo ni la aplicación. Twitter, ahora yo a día de hoy considero que es demasiado tóxico, como para estar ahí, y ya te digo, por un simple hecho de que al fin y al cabo solo es lo negativo. Entonces, Twitter me lo, lo tengo la cuenta, por cual, cualquier cosa, pero no tengo la aplicación. Instagram voy subiendo cositas de vez en cuando, porque al fin y al cabo hay que darle un feedback al aficionado y tal. Pero no, yo no soy de los que están día a día subiendo cosas. Eh, soy un poquito privado en esas cosas.
0: Perfecto. Eh, si eres mucho de videojuegos, sí. ahora la liga se llama EA Sport. Sí. Eh, ¿Tu carta del FIFA cómo es? ¿Te eliges tú a ti mismo cuando juegas o no?
1: Eh, mira, tengo que decirte que al FIFA jugaba mucho más antes. Ahora ya no juego tanto. Pero, sí, siempre. La carta, pero básicamente para verte en el juego. <risa> Porque es algo que de pequeño dices, hostia, ojalá puedas estar aquí y ya en un punto. Pero sí que es verdad que es como toca, te acostumbras, juegas 4 o 5 partidos contigo, al fin y al cabo ves que tampoco eres muy bueno en el juego, y dices, bueno, voy a poner a otro que tenga mejores estadísticas.
0: <risa> Oye, te pregunto, ¿por qué el número que te gustaría llevar es el 13?
1: Porque, primero, que yo soy del 13 de mayo, y segundo, que todo el mundo habla del 13 como un número malo, como un número de la mala suerte y tal. Y yo, gracias a Dios, de momento las cosas no me han ido mal y siempre ha sido con el 13 por delante en todo. Así que yo, si ojalá, si se pudiera llevar el 13, yo me gustaría llevarlo. Que,
0: que no se puede, lo no, sabemos. aquí no se puede. Bueno, veo que no eres mucho de la mala suerte, así que lo que te deseamos es eh, muy buena suerte y bienvenido a tu nueva casa. Que seas muy feliz. ¿eh?
1: Muchísimas gracias.